0: Der Montagabend bei Sky Sport Austria reden wir über Fußball. Herzlich willkommen bei Talk und Tore. Und schon wieder ist einer weg. Achter Trainerwechsel bereits in dieser Bundesliga-Saison. Die Wiener Austria hat sich heute Vormittag von Thomas Letsch getrennt. Sein Nachfolger ist vorerst einmal sein bisheriger Co-Trainer Robert Ibertsberger. Darüber wollen wir heute reden und natürlich über alles andere, was diese Bundesliga so einzigartig macht in dieser Saison. Ich freue mich sehr auf eine interessante Diskussion mit dem Trainer des SV Mattersburg, mit Klaus Schmidt. Guten, Guten Abend. Abend. Mit dem ehemaligen Trainer des SK Rapid. mit Goran Djuricin. Hallo. Hallo. Und auch bei uns zu Gast, unser Sky-Experte. Hans, danke. Guten, Guten Abend. Abend. Ja, und Sie, liebe Zuschauer, können sich wie immer aktiv an unserer Sendung beteiligen, via Twitter, via Facebook oder via Instagram. Stellen Sie Ihre Fragen, werfen Sie sich rein in die Diskussion. Ja, Thomas Letsch ist nicht mehr Austria-Trainer. Einen Tag nach der 1 3 -Heim gegen Alltag kam heute für den Deutschen das Aus, Hans. Ist es nachvollziehbar, auch wenn sich die Austria gestern trotz seiner Niederlage für die Meistergruppe qualifiziert hat? Ja, es ist nachvollziehbar,
1: weil man die, wenn man die gestrigen Interviews noch dazugehört hat, war es eigentlich noch klarer. Und äh, trotzdem, dass sie es geschafft haben, ist ja die Austria auch in letzter Zeit äh, nicht gut. Ja. Und dass der Trainer immer da zahlt,
0: das, das wissen wir sowieso. Das ist, das ist nichts Neues. Ja, Goran Schön, dass Sie bei uns sind, wieder mal. Äh, leiden Sie mit, wenn ein Trainer gehen muss, ein
2: Kollege? Ja, jetzt wo ich das äh, selber am ähm, eigenen Leib gespürt habe, wie das ist, ähm, kann ich mir vorstellen, wie es ihm geht. Und das tut mir sehr leid um ihn. Aber ja, das ist leider ein gutes Geschäft. Und man muss dann immer schauen, als Verein, wie analysiert man die Situation? Geht es einem um wirklich nur um den Tabellenplatz oder geht es einem um die Leistung? Und dementsprechend reagieren oder agieren die Vereine immer. Und ähm, in dem Fall war es so, dass sie sich getrennt haben von ihm. Ja.
0: Griff mit Lebentrainer
2: allgemein in Österreich, dank der Ligareform unter
0: Anführungszeichen gefährlicher als jemals zuvor?
3: Ja. Äh davon bin ich überzeugt. Also ich glaube, dass diese Ligareform, wie sie, wie sie momentan darstellt, äh, dass ihre dazu beiträgt, dass im Wochentag äh, Trainer gewechselt werden. Wenn man sieht, vorige Wochen waren es zwei, diese Woche war es einer. Wer weiß, ob das der letzte war. Also es ist, äh, es beschleunigt sich das Ganze und das macht dann natürlich, wenn man da in diesem Geschäft drinnen ist, äh, sehr, sehr nachdenklich und äh, ja, wenn die Entwicklung so weitergeht, dann werden wir wahrscheinlich alle drei bis vier Monate ausgewechselt werden. Und äh, die Frage ist, wo das hinführt, die Frage ist, ob das zielführend ist. Wenn man sich dann vielleicht einmal anschaut, was danach kommt nach einem Trainerwechsel, dann ist es äh, der ein oder andere, äh, der ein oder andere Wechsel wahrscheinlich hätte man sich den vielleicht sparen können. Aber äh, es, lebt, es hängt sich auch mit der Schnelllebigkeit der, der Zeit ab. Und äh, es, es scheint jetzt immer nur mehr so, naja, gut, der Trainer ist weg, der Trainer ist weg, wer ist morgen weg? Und das kriegt so eine Dynamik, das macht man ein wenig Angst. Ist das was,
0: worüber man als aktiver Trainer bei einem Club, auch wenn es gerade erfolgversprechend läuft, nachdenkt?
3: Ja, natürlich, ja. weil jeder schon einmal in dieser Situation war. Wenn, wenn man einmal in, der, in dieser Situation ist, dann geht es einem sehr, sehr nahe. Es geht um es geht um Existenzen, es geht um, uh, um, ja, um berufliche Entwicklung. Uh, und uh, dann, dann fühlt man, wie das ist. Und uh, wenn, ich, wenn ich heute her, ja, Thomas lätcht, dann weiß ich, wie es dem heute geht. Ja, und sicher nicht gut und uh, in den nächsten Tagen sicher auch nicht gut. Und wenn man, wenn man sich uh, in die Lage dieser, dieser Personen hineinfühlt, dann denkt man natürlich auch quasi einmal, wie war es bei mir, wie, wie läuft es bei, bei mir, geht es so weiter, überlebe ich äh, den Sommer und so weiter und das äh, kommt natürlich dann äh, schon auf die eigenen, die eigenen Gedanken zurück, aber ja, wenn, man, wenn man da dabei sein will, dann muss man auch mit der Situation leben.
0: Wenn man sich solche Gedanken macht, kann man dann Tag für Tag seinen Job perfekt machen?
3: Äh, ja, natürlich, äh, weil das ist das, auch diese Gedanken gehören zum Job dazu, also das ist part of the game und deswegen äh, muss, man, muss man einfach da durch und äh, diese, diese Informationen oder diese, diese äh, Schlagzeilen, wie sie auch sind, wie sie die Leute, so scheint auch, einfordern, weil das ist sicher auch ein Mitgrund, warum die Situation sich so beschleunigt, äh, dann muss man das ebenso schnell lesen runterschlucken kurz reflektieren und nach vorne schauen und äh, trotzdem mal zwischendurch einmal demütig sein und sagen ja Gott sei Dank läuft's bei mir momentan Karanturajin wie geht's Ihnen
0: ein halbes Jahr
2: nach Ihrem Weggang von Rapid ja, natürlich viel besser jetzt. Also ich komme mit einem ganz anderen Gefühl daher. Mhm. Es ist angenehmer, wenn man herkommt, man braucht es nicht rechtfertigen für jede Kleinigkeit. Also war es auch eine Erleichterung für Sie? Zum Schluss schon, ja, muss man schon ehrlich zugeben. Es hat dann ja ein sehr, sehr, unter Anführungszeichen, schreckliches Ende gegeben. Ja, psychisch war es nicht einfach für mich, muss ich ehrlich sagen, jetzt im Nachhinein. Uh, ja, und deswegen, was Klaus jetzt gesagt hat, kann ich voll nachvollziehen. Es ist, wird immer schwieriger, die Konkurrenz wird immer größer. Wenn man jetzt sieht, Innsbruck hat sich entschieden für einen Amateurtrainer, was ich vollkommen verstehe. Man will seine jungen Trainer forcieren. Aber aus jeder Ecke kommt schon ein neuer Trainer. Also die Konkurrenz wächst und wächst. Und man hat dann wirklich dann schon äh, Angst um, um, um seine Zukunft. Man, man macht auch, sich viele auch Gedanken. Auch
0: Existenz sorgen?
2: Na sowieso, hundertprozentig. Wir sind in Österreich, wir sind nicht in Deutschland, nicht in Spanien, nicht in Italien, nicht in England. Wir verdienen alle nicht so viel Geld, wie manche das glauben da draußen. Und deswegen ist das, äh, unser Beruf ähm, meiner Meinung nach ähm, ja, nicht immer so schön, wie manche Leute das glauben. Ja, Uns ist es viel härter geworden. Was zu deiner
1: Zeit? Nein, ich glaube ja, ich, ich glaub nicht, glaub nicht. Aber das, das Kurzlebige ist jetzt, das ist, das ist in der Mode, das ist in Fußball, das ist international noch viel ärger wie bei uns. Aber ich, ich, ich sehe das ein bisschen anders, weil äh, jeder weiß, halt, dass ich die österreichischen Trainer, die eigenen jungen österreichischen Trainer lieber habe. Aber wenn man jetzt nimmt, zum Beispiel Wacker Innsbruck, den Karl Dagsbacher, Weg, es wird der. Äh, der Juniorentrainer oder der unter 21 Trainer wird dann erster Trainer. Es ist bei der Austria der Trainer weg und es ist der Ibertsberger, der sehr guter Trainer ist. Dann frage ich mich, was hat sich geändert? Was hat sich dann geändert wirklich beim Verein? Es war bei ihm so. Er war beim Kanadi und ist dann statt dem Kanadi geblieben. Und die Frage ist dann, ich frage mich dann, was wollen die Vereine verändern? Dann haben sie den Schuldigen gefunden. Sie haben den Schuldigen genommen, weil das weiß man, das ist immer Trainer. Es können nicht die Spieler sein, weil die, die, die schlecht sind oder die, die faulen Äpfel sind, die kannst es nicht raushauen, weil das ist zu viel. Also muss der Trainer dran glauben. Aber wenn solche... Noch einmal, ich begrüße den Robert-Ibertsberger überhaupt war als junger Trainer. Ja. Ja. Also, aber es ändert ja nichts. Da war ein trainer Trainerteam dabei, der war ja... Was soll der anders machen? Du meinst, ich da
0: ist immer Schaler wenn der Co-Trainer übernimmt, wenn, wenn sein da, Chef gehen muss?
1: Das sowieso. Gut, das ist jeden selbst überlassen, das ist nicht meine Entscheidung. Bei mir war es immer so, dass ich das Trainerteam, wo ich gehabt habe, das waren auch mit der Rainer dann mit der Heine Strasser, einmal der, der Kovacic im Nationalteam. Ich habe immer meine Co-Trainer gehabt und mein Trainerteam nebenbei, die Dorma-Trainer und so weiter, so wie jeder. Und bei mir war es halt so, äh, wahrscheinlich waren die Menschen so, mir, mir so treu ergeben und ich bin stolz auf, bin sehr stolz auf das. Die sind immer mit mir gegangen. Also es ist keiner, es ist keiner beim Verein geblieben, weil und die wollten das selber nicht. Und, äh, das, das finde ich für richtig, weil ein Trainerteam heißt ja deswegen Trainerteam, weil sie zusammen sind, weil sie mit einer, mit einer Partie, mit, mit Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, denen ich vertraue, mit denen arbeite ich über viele Jahre zusammen. Das kann sich auch ändern auch. Aber trotzdem ist es so, dass sie nochmal, wenn ein Co-Trainer übernimmt, der schon im Verein
0: ist, ändert sich in Wahrheit nichts. Das ist nur eine Alibi-Aktion des Vereins. Also du nennst es Alibi-Aktion. Die Austria hat sich trotzdem dazu entschlossen, heute einen Trainerwechsel vorzunehmen. Einen Tag eben nach der 1:3-Heimniederlage gegen Altach. Markus Klima.
4: Generali Arena heute 14 Uhr. Ralf Mohr sichtlich niedergeschlagen. Bereits einige Stunden zuvor ist klar, es geht nicht weiter mit Thomas Letsch.
5: Wir hatten ja nicht nur den aktuellen Tabellenstand oder, oder nur das blanke Ergebnis, sondern schon, äh, wie wir auch äh, spielen. Und das war gestern äh, einfach äh, viel zu wenig für das, was wir auch vorgehabt haben. Viel zu wenig für das, was auch unser Anspruch ist. Und dementsprechend haben wir dann auch gehandelt.
4: Schlusspfiff gestern Abend. Dieses 1 zu 3 gegen Alltag. Fassungslosigkeit, Ratlosigkeit, Sprachlosigkeit, Pfiffe. Die Austria taumelt in die Meistergruppe. Es ist recht schnell klar, so kann es nicht weitergehen.
5: Was aus meiner Sicht nicht zu übertreffen ist, war die, die heutige Leistung. Das ist einfach nur äh, nicht Bundesliga-tauglich. Das ist einfach so, dass man nach so einer Leistung auch von uns jetzt sportlich nicht zur Tagesordnung übergehen kann, sondern da wirklich äh, dacheles reden muss. Und, und das wird da äh, sicherlich Konsequenzen haben, weil es auch nicht abzusehen war, dass, dass wir einfach derartig schlecht Fußball spielen.
4: Denn eine Woche zuvor, 4 zu 2 gegen Hartberg, der Jubel groß die Erleichterung ebenso. Bei der Mannschaft wie beim Trainer.
5: Natürlich durchaus immer angenehmer hier zu stehen nach einem, nach einem Sieg, aber äh, vor allem muss ich den Hut ziehen vor, vor meiner Mannschaft, vor jedem einzelnen Spieler.
4: Und dann kommt Alltag und die große Lehre. Gestern wie heute.
5: Wir hinterfragen natürlich genauso die, die Qualität der Spieler, wenngleich es äh, jetzt gerade nach dem, äh, noch dem äh, gestrigen Spiel äh, nicht so ausgesehen hat. Aber die, die Qualität der Spieler, auch aktuell haben wir schon, um ein attraktives Fußballspiel bieten zu können.
4: Spiel verloren, Meistergruppe aber fixiert. Trainer rausgeworfen.
0: Diese Austria. Also die Basics haben gefehlt, hat Thomas Letsch gestern gesagt, die Mannschaft sei nicht Bundesliga-tauglich gewesen, hat der Sportdirektor Ralf Moore gemeint und der Trainer muss gehen. Ist, ist das akzeptabel auf Sicht? Gibt eigentlich immer dieselben Erklärungen.
3: Ja, äh, wie der Hans schon gesagt hat, das ist... Äh der Trainer muss daran glauben, ob die Spieler jetzt äh, in Form sind oder nicht ihre Leistungen bringen, ob der Sportdirektor vielleicht den einen oder anderen Fehlgriff in der Kaderplanung gemacht hat. Äh, es bleibt dann am Ende der Trainer auf der Strecke. Und das ist äh, ja, äh, in unserem Berufsbild drinnen. Und äh, das gehört zum Geschäft. Und das muss man, muss man mitnehmen. Auch wenn es bitter ist und wenn, wenn, man, wenn man versucht, äh, noch an Dingen zu drehen, Dinge zu beeinflussen, so wie der Thomas Letsch vorige Woche gedacht hat, so, jetzt geht's jetzt, jetzt, ist der jetzt, jetzt haben wir den ja. Turnaround geschafft. Wir haben in der Unterzahl äh, eine Partie gewonnen und dann kommt eine Woche später noch einmal der gnadenlose Rebound und äh, du bist Geschichte. und äh, ja. Es ist traurig, ja. Ja. man muss es einfach so stehen lassen.
0: Trotz allem ist es eben so, dass dann immer der Trainer das sogenannte schwächste Glied in der Kette ist. Die Austria äh, hat ja das Motto Anspruch und Stil, hängt den eigenen Ansprüchen und auch dem eigenen Stil in dieser Saison allerdings doch deutlich hinterher. Hans, worin siehst du die Hauptgründe dafür, dass es bei der Austria in dieser Saison nicht läuft? Sie spielen ganz einfach nicht konstant.
1: Sie spielen nicht äh, mit, die, mit diesem Material, was sie haben, nicht äh, genug gut Fußball. Sie haben zu wenig Siege. Sie haben zwar, sie schaffen sogar das Oberplayoff, haben es geschafft, aber äh, sie verlieren da ein paar Partien, so wie gegen Alltag und so weiter. Also konstant sehr, sehr schlecht. Also, dass, sie, dass sie so sicher im, im Oberplayoff sind,
0: ist eigentlich eher ein Wunder. Mhm. Es gibt natürlich immer Argumente für... Spricht entschuldige, ja. spricht eigentlich wieder für den Genau. wenn wir so reden. Was gegen Thomas letsch spricht, ist seine persönliche Bilanz als Austria-Trainer. Die ist nämlich die schlechteste seit 18 Jahren. Er hat nur 46 Prozent der Bundesligaspiele, immerhin 46 Prozent der Bundesligaspiele verloren. Das äh, schaffte unter Anführungszeichen zuletzt Ari Hahn im Jahr 2001. Und er hat neun der ersten 21 Bundesligaspiele verloren. Also die Austria spielt die schlechteste Saison seit 96, 97, wenn man sich an diesen Zahlen orientiert. Ist es dann auch legitim, dass der Sportdirektor und die Vereinsführung sagt, das ist genug, wir müssen etwas tun, wir können eben nicht die ganze Mannschaft austauschen?
2: Ich glaube, bei Austrian Therapie ist es ähm, generell sehr speziell, weil sehr viele Leute mitreden wollen und auch mitreden. Man lässt die Leute auch mitreden. Ich glaube, das ist auch ein Problem. War das Ihr größtes Problem noch? <lacht> Einer okay. der Probleme wahrscheinlich. Und man, man hört ja die, ganz, die ganzen Monate schon, dass man nicht zufrieden ist mit der Philosophie äh, und mit der Leistung. Und man ist aber Dritter. So, Deswegen habe ich gleich am Anfang gesagt, man muss entscheiden, ist für mich die Tabelle wichtig oder die Leistung. Äh, weil oft ist es so, dass der Tabellenplatz richtig schlecht ist, aber die Leistung sensationell. Und sogar dann fliegen die Trainer auch. Das heißt, man muss sich dann wirklich im Klaren sein, was, was will man. Und äh, ich sage, es gibt ja eine Studie, ich weiß jetzt nicht, was die was die genau sagt. Ich glaube, ein Jahr ist der Durchschnitt, die Durchschnittszeit eines Trainers und die hat er jetzt. Und ich glaube, das ist voll in Ordnung. Ich war bei Rapid eineinhalb Jahre und ich finde, das, wenn ich jetzt nachdenke im Nachhinein finde ich das relativ lange eigentlich. Ja, das ist, ja, aber ist, ist, das so. nicht,
0: ist das nicht das Hauptproblem? Ich meine, ein Trainer ist ein leitender Angestellter eines Clubs. Kein Wirtschaftsunternehmen käme auf die Idee, nach einem Jahr einen Chef einfach rauszukicken, weil die Zahlen nicht passen.
3: Ja, das ist das Hauptproblem. Wenn man sich als neuer Trainer oder als neuer Trainer in einen Verein, zu einem Verein kommt, ist man, hat man eine leitende Funktion. Man muss das ganze System kennenlernen. Man muss sich in dieses System einarbeiten, in dieses Umfeld einarbeiten. Und das dauert. Und man braucht ein gewisses Fingerspitzengefühl. Wo, wo muss ich wo kann ich Ansetzen, wo, wo gibt es Möglichkeiten, meinen Weg gut einzubringen. Und äh, das, das braucht seine Zeit und, und äh, diese, diese Schnelllebigkeit äh, macht das Ganze noch schwieriger. Und ich bin der Meinung, dass äh, der Großteil der Wechsel einfach auf Sicht nicht den richtigen oder das erwünschte Ergebnis bringen, ja, weil wenn man sieht, es gibt kurzzeitig dann einmal einen Push, äh, der neue kommt und äh, bringt vielleicht zwei, drei andere Ideen, zwei, drei andere Spieler, die jeder Spieler bei einem Trainerwechsel merkt, okay, vielleicht kriege ich eine Chance. Es kommt in, in ein Training eine gewisse Dynamik, es kommt eine, eine bessere Trainingsqualität. Aber was passiert nach drei, vier, fünf Wochen? Bleibt wenn der es, Trainereffekt wenn dann der, verpufft. Wenn, wenn dieser sogenannte Trainereffekt oder der Effekt der neuen Führungsperson verpufft, was passiert dann? Ja? Äh, Ebt es wieder ab oder, oder nimmt es wieder oder bleibt es auf dem Niveau? Und äh, sehr, sehr oft äh, verebt es nach vier, fünf Wochen und das ist ja, das, das gleiche oder ähnliche Probleme wie vorher. Und äh, deswegen denke ich, wäre es an der Zeit, und ich glaube, da fordert es vielleicht sogar eine andere Gesprächsrunde von Managern oder Sportdirektoren oder Präsidenten die dann äh, einmal ihre Trainerentlassungen Revue passieren lassen und sagen, welche Trainerentlassung oder welcher neuer Trainer hat mir wirklich geholfen. Und äh, da werden wir wahrscheinlich auf eine Quote kommen, die äh, sich äh, nicht mit dem deckt, was sich die Leute hier erwarten oder was sich die Vereine bzw. Sportdirektoren hier erwarten. Und ich möchte auch dazu sagen, dass, äh, was der Hans gesagt hat, zwischen, zwischen äh, Austria hat sich qualifiziert, ja, aber sie haben 30 Punkte, denke ich mal, ja. Und Hartberg ist neunter und hat 25 Punkte, ja. Also es sind sechs, sieben Vereine, ja. Das ist ein Nuller Tag, ja, wo man dann <lacht> sagt, ja, äh, geht es geht das, äh, zwei Punkte auf? Bist du dabei? Ist, ist, ist hat die Austria einen Punkt weniger? Äh, kämpfen sie am Sonntag um, ums Überleben. Ja? Oder ums Überleben über den Strich. Und deswegen äh, muss, man sie, äh, schon muss man klar sehen, es gibt zwei Vereine momentan in Österreich, die über dem Niveau spielen. Das ist Red Bull und, und Lask. Und der Rest äh, spielt ja, auf einem ähnlichen Niveau. Und dieses, natürlich ist es, hat Austria einen anderen Anspruch. Aber es ist die heilige Wahrheit. Und äh, ich wünsche dem nächsten Trainer bei der Austria sehr, sehr viel Glück und sehr viel Erfolg und uh, ich hoffe, dass... Er wird es nicht leicht haben. Er wird es nicht leicht haben. So. Ich glaube, ein Problem
6: ist auch,
2: das Trainerprofil an sich selber, muss der Verein ja ein Profil erstellen und sagen, okay, genau das wollen wir. Wir wollen einen, der vorne attackiert, wir wollen der kickt oder wie auch immer. Und dementsprechend muss man auch die Spieler holen.
0: War das das Hauptproblem bei der Austria, dass man ja über Jahrzehnte eigentlich für
2: Ballbesitzfußball gestanden ist? Ja. Und dann holt man sich einen Trainer, der eigentlich für das ähm, Red Bull-System Ich glaube, man, man lebt oft dann zu sehr in der Vergangenheit. Man redet immer von Tradition. Red Bull hat keine Tradition und man sieht, wo Red Bull ist. Man muss die Tradition einmal weglassen und man muss schauen, wie sieht die Gegenwart aus und wie kommen in die Zukunft. Und da muss sich jeder Verein was einfallen lassen. Und da muss das Trainerprofil passen. Ich kann ja einen Trainer holen und ein halbes Jahr später sagen, eigentlich passt er nicht hin oder die Spieler passen nicht. Hatte hat Thomas Rentsch Verein die
0: Mannschaft zur Verfügung, mit der er sein Spiel durchziehen konnte?
2: Das ich, muss ja er am besten ich, wissen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass der Thomas Letsch, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, dass er bei jedem Spieler involviert war. Hm. Wahrscheinlich, nehme ich an. Aber angeblich war Ralf Moore auch nicht bei jedem Spieler involviert, ja, der, 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 der ist. In Prinzip erst von Eben. Im Juni deswegen ist es von dann schwierig. Na, wer und dann,
1: weiß nicht, ich weiß es auch nicht. Andere Leute aber
2: dann, dann verlangt man vom Thomas Letsch, der, wie der Klaus richtig gesagt hat, der kommt dorthin zu einem großen Verein, der alles unter Kontrolle haben muss, der delegieren muss, der eine Philosophie bringen muss, und dann hat er Spieler zur Verfügung, die vielleicht gar nicht das umsetzen können, was er will. So, und jetzt hat, haben die meisten Trainer, haben eine Philosophie, der geht nicht weg von seiner Philosophie. Und zum Schluss kommt dann das raus, was jetzt rausgekommen ist, wobei es nicht so schlecht ist, wenn ich Dritter bin. Das heißt, man muss sich wirklich überlegen in Zukunft als, als ähm, Verantwortlicher in den Vereinen, wen hole ich, wie mache ich das und welche Spieler hole ich. Und nicht immer an Traditionen denken, was einmal vor vor 10, 20 Jahren bei Austria oder bei Rapid, sondern wie will ich in Zukunft mein Spiel gestalten. Lask hat zwar auch eine vergangene, Entschuldigung, aber Lask hat jetzt da, sage ich mal, das Red Bull-Spiel übernommen. Ja, aber Lask verfolgt jetzt schon vier Jahre unter Oliver Glasner.
6: Und ich glaube, das viele ist viele.
2: ja das beste Beispiel. Da mischt sich keiner ein. Ich war beim Oliver hospitieren. Im Herbst? Ich glaube, zwei Herbst. Monate, nachdem sie bei Rapid oh, okay. aufgehört haben. Schon. Ja, es wird noch knapper, glaube ich. Sogar. Ja, okay. Also, Chapeau, Hut ab, was der macht dort. Und er ist allein verantwortlich für fast alle Bereiche. Und, dann und gibt's beim Oliver Glasner
0: hat ja auch nicht von Anfang an gleich funktioniert. Der hat ja mit dem Lars gleich jetzt den, jetzt, den, jetzt den Aufstieg der verpasst. Der nicht, jetzt, jetzt steigt ja. er
2: nicht auf von der zweiten in die erste Liga. So, ich glaube, dass 90 Prozent der Vereine ihren Trainer gekündigt hätten, bin mir ziemlich sicher. Mhm. Die haben das dort nicht so gemacht. Sie waren... Äh, Sie waren begeistert von seiner Arbeit, sie haben gewusst, dass auch Glück dazu gehört, dass, dass du nicht immer aufsteckst, wenn du die beste Mannschaft bist. Er wurde ja auch gleich mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet. Eben, also da war schon viel mehr Vertrauen da. Das heißt, ähm, man spürt da schon dann die, diese, dieses Vertrauen und diese Sicherheit, diese Selbstverständlichkeit in dem Verein beim Last, die jetzt passiert. Dann könnte man sich dann einige sicher ein Stück abschneiden.
0: Geht es äh, um Vertrauen oder geht es auch um Wertschätzung? Die, die, ich
1: würde das ausschließen noch. Die Philosophie, die Philosophie eines Vereins muss immer der Verein vorgeben, nicht der Trainer. Und die Philosophie eines Vereins muss man, wenn man zufrieden ist mit dem, weiterführen. Siehe die großen Clubs in der Welt, Manchester United, Barcelona, Real Madrid, die verfolgen ihre Philosophie. Und nach dieser Philosophie werden die Trainer geholt und den Trainer wird vorgesagt, wir haben diese Philosophie, willst du die mit uns mitgehen? Spölder kann er sich natürlich aussuchen, wenn das ein Trainer ist. Und diese Philosophie muss der Sportdirektor und der Trainer mitgeben. Gut, aber
0: große Clubs machen auch Fehler, hat man bei Manchester United. Gut, ist gut. So von natürlich,
1: Menschen machen immer Fehler, das ist in Ordnung. Trotzdem, trotzdem hat er gut, warum hat der Mourinho nicht zu Manchester United gepasst? Weil er für die Philosophie dieses Vereins nicht steht. Er steht nicht für das. Manchester United steht für richtigen Fußball, für Junge, für die kommen aus der, aus der eigenen Mannschaft, Sie kaufen zwei, drei Stars dazu, spielen mit eigenen Spielern, spielen ein modernes System und so weiter und so fort. Der Mourinho ist ein Trainer, der möchte haben, eine Mannschaft mit lauter Stars, der möchte sofort Erfolg haben, der möchte eine Mannschaft zusammenkaufen, die im ersten Jahr sowohl also Master wird. Das,
2: das, das hat auch nicht der Herr Mourinho bei Manchester United zusammengebracht. Rudi Völler von Leverkusen hat gesagt, okay, wir haben schnelle Spieler, wir haben eine hohe Qualität in unserer Mannschaft ob mit Offensivspielern. Ich will, dass wir vorne attackieren, wie mit drei Stürmern spielen. Wo gibt es so einen Trainer? Peter Bosch. So, und so muss man agieren, denke ich. Ist da nicht immer so leicht, Nimm die aber
1: Holländer, nimm, nimm, die Holländer her. nimm nur das, das große Ding vom Nachwuchs. Die, die Ersten waren die immer damit auch von Ajax Amsterdam. Oder die holländischen Vereine, aber ich nehme jetzt Ajax her. Bei Ax gibt es nur ein System, das hat der Kreuf erfunden. Leider, gut, das ist ja schon tot. Ein großes Idol von mir, der hat erfunden 433. Und bei Ajax wird von der Knabenmannschaft bis zur ersten Mannschaft 4-3-3 drei, drei gespielt mit drei Sturmspitzen. Es werden ausgebildet in der Knaben, in der Schüler, in der Jugend- und in der Juniorenmannschaft ein Linksaußen, ein Rechtsaußen und ein Mittelstürmer. Ja, das soll mir heute einer zeigen, am Verein. Es wird einzelne noch geben, aber wenn ich übertreibe, am Verein, der das so macht in diesem. Und Ajax Amsterdam hat verkauft seit 25 Jahren. Haben keine Mannschaft, nie für die Champions League. Jetzt sind die Jungen ein bisschen da, aber verkaufen seit 20, 30 Jahren. Die besten Spieler gut, spielen bei den besten Vereinen. In den in der vergangenen Welt. zehn Jahren war auch ein Loch. Aber ja, sie haben immer ja, wieder, ja, sie, ja. verstehst du die Philosophie? Ja, ich es geht ja. um das, sie haben das System immer gespielt. Und Sie haben immer, auch wenn Sie nicht gut waren, immer große Spieler an schon, ja. andere ja, Vereine
0: verkauft. Aber ist es, ist es eine Systemfrage oder, Klaus, geht es nicht ja. eher um die Spielanlage, die man eben verfolgt? Ich also möchte, die Art und Weise, wie man Fußball was, spielt? Ich möchte vorher noch etwas ja.
3: ein, einwenden. Sie haben gesagt, es geht um die Wertschätzung. Ja. Ja? Ich denke, dass es um die, in der Wertschätzung so ist, dass man als Trainer irgendwo hinkommt und diese Wertschätzung muss man sich erarbeiten. Ja? Man bekommt eine Wertschätzung, man gibt eine Wertschätzung an die Personen, die für, im Verein verantwortlich sind, weiter. Und wenn es eine Halbwertszeit von einem Jahr, acht Monaten, sieben Monaten gibt, dann kann man so eine Wertschätzung nicht aufbauen. Oder ist es extrem schwierig, eine Wertschätzung aufzubauen und man kann äh, wenn die Wertschätzung nicht so gegeben ist von da an, beziehungsweise von der anderen Seite, kann man auch schwerer durch Krisen oder schwierige Situationen durchgehen. Wenn es einmal, äh, wie man so schön sagt, einer einerregend und äh, es, es ist ja eine Wertschätzung da, ja, dann kann man sich auch einmal über so eine, eine Situation drüber retten. Wenn aber der Trainer vier, fünf, sechs Monate da ist, man kennt sie noch nicht so gut, man, man, man weiß nicht genau, wie der eine oder andere tickt, ja, und dann Kommt es zu einer, einer Ergebniskrise, wie man so schön sagt, dann ist es natürlich leicht, ja, okay, dem, dem Trainer äh, die Papiere in die Hand zu drücken und zu sagen, wir nehmen ein Nein. Und dann äh, kann das Ganze nicht so wachsen, wie, man, wie, wie das sein sollte, um, um ein Gebilde zu haben, das erfolgreich ist. Neben jeder Art von Philosophie und, und äh, äh, auch bei diesen großen Vereinen, wie Manchester Arsenal ist zum Beispiel auch so ein Thema. Ja. Die, die haben äh, auf diesen auf ihre die großen Trainer gebaut. Da war Wertschätzung da, da war Vertrauen da zwischen Präsidenten und Trainer. Und somit ist das Ganze gewachsen. Und da hat's, war, war auch sicher nicht immer alles großartig und und jedes Ergebnis top. Ja. Und da sehe ich ein großes Problem, äh, dass es eben zu solchen äh, ja, Schnellschüssen oder zu solchen Entscheidungen. Kommen. Aber geht es nicht grundsätzlich
0: auch um die Wertschätzung dem Berufsstand der Trainer gegenüber?
3: Ja, äh, das kommt natürlich auch dazu. Es, kommen, es gibt eine, eine, eine Vielzahl an, an Trainern, die versucht, irgendwo in, in dieses System hineinzukommen, die versucht, auch gerechterweise oder, oder gerechtfertigterweise nachzu, nachzurücken äh, und und da werden natürlich dann immer wieder Hebel in Bewegung gesetzt, um diese, diese Wertschätzung, um, diese, um diese, das, das, was halt wachsen soll, äh, irgendwo zu brechen. Und dann äh, passieren Dinge, die, die halt auch das eine oder andere mal nicht passieren sollten. Und das macht es natürlich auch in der eine Und das gibt es im Ausland natürlich auch,
1: dass ja, man nicht natürlich. wertgeschätzt wird. Nur im Ausland werden die, die Trainer, das ist nicht so wie bei uns, im Ausland wird der Trainer natürlich mehr wertgeschätzt und vor allem, da gibt es nicht, dass irgendein Spieler über einen Trainer was sagen könnte, in Spanien oder in Italien, dass irgendein Spieler den Trainer nur in der geringsten Art und Weise kritisieren darf. Dann ist er weg oder kriegt er schwere Geldstoff oder das hat oder, oder den raus. Also das raus. Da wird ganz anders umgegangen, da, da gebe ich ihm schon sehr recht, die Wertschätzung, gegenüber den Trainern in Österreich, äh, ist sicherlich nicht so gegeben. Gut, wir sind nicht das große Ausland, wir sind nicht das große woran liegt das, Perspekt. glaubst du? Das liegt an dem mangelnden Respekt und so wie er das schon gut erklärt hat, äh, vielleicht zu wenig Zeit, um einen Menschen, einen Trainer und auch einen Menschen kennenzulernen, weil in dem Moment wenn es dann drauf kommen dass das eigentlich auch ein super Mensch ist und hat als Trainer nicht die Resultate, hat nicht die Zeit, ist er schon wieder weg und die kommen dann drauf, das ist eigentlich ein klasse Bursch und ein Mensch vor allem den und hat keine Resultate, hilft ihm trotzdem nichts. Also diese, diese Wertschätzung ist zu wenig, weil ich glaube, der Respekt, der Respekt gegenseitig bei allen fans Spielertrainer, Funktionäre, besonders gegenüber dem Trainer. Sportdirektor-Trainer, auch, auch das ist eine Konstellation, die es, die es jetzt natürlich im modernen Fußball gibt. Und Sportdirektor und Trainer ist ganz a, ist eine ganz komische Geschichte. Für mich muss immer ein Sportdirektor sein. Wobei
0: Sportdirektoren leben ja auch immer
1: gefährlich. Ja, also, Sportdirektoren leben immer länger wie Trainer. Immer ein bisschen länger aber wie Trainer. Aber die wird und auch das, weniger, ist, ja? das ist die erste Ungerechtigkeit, die beginnt. <lacht> aber ich sage immer, bei Vereinen müssten sich die Sportdirektor, ich weiß nicht, ob das geht, immer, aber der Sportdirektor und der Trainer sollten sich sehr gut verstehen. Wenn sich die zwar verstehen, und ich glaube, das zeigen auch die verschiedensten Beispiele, wenn man Beispiele aufnimmt, wo sie die verstehen, dann glaubt es. Dann glaubt es auch im Kaderaufbau, dann glaubt es in der Kaderplanung, dann glaubt es in dem, dass ich Spüler kaufe. Vielleicht habe ich einmal als Trainer eine andere Meinung wie der Sportdirektor, dann muss ich mit Sam diskutieren. Genau was geht für unser Spiel, was für ein Spiel will ich. Das sollte alles schon der Sportdirektor und der Trainer ja miteinander schon lange besprochen haben. Und ich denke mir, das ist nicht immer so,
2: besonders nicht bei uns. Das wäre eine normale, normalerweise eine optimale Situation, aber die hat man leider nicht immer im Fußball. Mhm. Und das ich auch zurückkommen möchte zu dem Thema Co-Trainer. Oft passiert es dann schon so, dass der, der, der Verein den Co-Trainer installiert und du den einfach mitnehmen musst oder so annehmen musst. Das wollte ich schon immer loswerden. Ja, Dami Kanad hat mich damals angerufen als Trainer. Wir haben uns gekannt. Mehr war es nicht. Und es ist so, wenn er mein Freund gewesen wäre, wäre ich in der Sekunde mit ihm mitgegangen.
0: Als er damals von Rapid äh, 100%. vor die Tür gesetzt wurde. Das
2: ist für mich normal. Das habe ich beim Herauf schon gemacht, beim Andi. Mhm. Der war äh, pandorf trainer und ich war pandorf amateur -Trainer. Ich wollte in der Sekunde aufhören und hat der sportliche Leiter gesagt, bitte mach wenigstens bis Ende der Saison fertig. Es waren glaube ich noch sechs Wochen, bin ich, habe ich ihm den Gefallen getan. Also für mich ist es auch normal, was Hans Krankel meint, dass wenn du Co-Trainer bist und schon jahrelang befreundet bist mit dem Trainer und immer mit ihm unterwegs bist, na, dann ist das ja ganz logisch, dass ich mit ihm aufhöre. Aber wenn ein Fremder mich anruft und mich als Co-Trainer installiert, dann sind die Erwartungen schon ganz anders. Ne? Und wenn ja. der Verein dann an dich tritt und sagt, okay, wir sollen es nicht versuchen, dann äh, ist es, glaube ich, eine Chance als junger Trainer, die wahrscheinlich jeder mitnimmt. Und das wollte ich nochmal klarstellen. das ist kein Vorwurf von dir. Nein, das, überhaupt das nicht. Genau, das stimmt das würde ja auch. jeder, Das würde jeder machen. Ich kann man nicht kann jahrelang Co-Trainer sein glaube, also, bei irgendwem und dann, und dann in den Rücken fahren. Das, das geht das, gar nicht für mich. Ja, aber das wollte ich. wollte es nur klarstellen, weil ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, ob Robert Ibertsberger von uh, Lecce installiert worden ist. Das weiß ich jetzt gar nicht.
0: Wurde von Lecce auf alle Fälle zu Austria geholt.
2: Okay. Dann muss man halt. Schauen, ob das wirklich dann eine andere Philosophie man weiß, wird. Auch oder ist, ist, Interimsmäßig ja, eben. oder so. vorher, das ist es. so es ist dann ganz schwierig, ist ja. mal interimistisch.
0: du äh, dem zu, über längere Zeit Austria-Trainer zu werden. Die einzige Cheftrainerfunktion war kurz beim äh, WAC in der vergangenen Saison, zwei oder drei Spiele.
1: Der Robert Ebertsberger war mein Spieler als Trainer, möchte ich ihn nicht beurteilen, weil das wäre unfair. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich wünsche es ihm von Herzen. Aber wenn er jetzt dazuschaut, vielleicht die wünsche ich es vom Herzen, dass er Erfolg hat mit Austria und vielleicht der Trainer bleibt, weil er gern mag, aber das ist kein
0: Kriterium, oh weil er gern mag. Welcher Trainertyp wäre jetzt der Richtige für die Austria in dieser Situation? Ja, ist schwierig zu
2: sagen. Also wenn er, wenn er einen guten Zugang hat zu den Spielern, äh, hast du immer Chancen. Ich habe das selber bei mir gesehen, äh, ich war auch ein No-Name. Äh, wenn der Robert einen guten Zugang zu den Spielern hat und er sie jetzt erwischt, dann hat er eine Riesenchance, Austra-Trainer zu bleiben. Und ich wünsche ihm das auch. Aber da gehört Glück dazu, das ist ganz einfach. Ich habe meine erste Partie gleich 3-0 gewonnen. Und wenn du das, das Glück dann auch noch mitnimmst, dann ist alles drinnen.
0: Ja. Ernst Baumeister wäre frei. Karl Lachsmann. Andi Ogris, Peter
1: Stöger. Ja. Möchtest du noch mehr? Ich, ein paar, ich kann ja. nicht Austria öffnen. entschuldige, du wirst ja nicht erwarten, <lacht> <lacht> dass ich Austria da hilft. So habe ich drei gute Namen gesagt. Ja. Ja. Also nicht. du das
0: nicht zur Verfügung. Ich. Ja,
1: <lacht> gut. Gogo, wie ist es mit dir? Dass da du das Fragen traust. Nein, Entschuldigung, ich ziehe die, die Frage im, wieder zurück. In unserer Sportsendung in oh, der das kann nichts
0: Violettes haben. <lacht> wird, das wird noch, das wird noch <lacht> ein Nachspiel haben. Okay. Das hat ein Nachspiel. Gogo hat, ja, hat ja aus der Vergangenheit, also der wäre vielleicht dann auch in der Ziehung bei dir. Zum Beispiel. Gut. Kommen wir zum. Sportlichen zu einem verrückten Spieltag gestern und so sieht die Tabelle nach der 21. Runde des Grunddurchgangs in der Tipico Bundesliga aus. Salzburg neun Punkte vor dem Lask, die Austria und St. Pölten haben sich also gestern qualifiziert mit Niederlagen für die Meistergruppe. Und jetzt geht es noch für vier Clubs um zwei Plätze. Wolfsberg und Sturm vor der 22. und letzten Runde, also über dem Strich und dahinter dann Rapid mhm. und Mattersburg mit jeweils 26 Punkten. Wie genau, Klaus Schmidt, haben Sie sich die Tabelle angeschaut seit gestern?
3: Ich habe schon einen sehr, sehr guten Blick darauf geworfen. Ich Vorige Woche das erste Mal begonnen, wirklich auf die Nach Tabelle. Dem -Sieg Nach in dem 1-0-Sieg in Innsbruck haben wir mal mal die Konstellation, die ganzen Partien, die noch anstehen, angeschaut. Und habe gemerkt, dass äh, alle äh, Heiligen Feiertage von fünf Jahren zusammen auf die nächsten zwei Wochenenden <lacht> zusammenfallen müssen. Äh, jetzt waren einmal Der Pfingst erste Feiertag war Pfingsten qua Samstag. Und äh, eventuell auch der Christtag waren schon gestern. Und es sind aber noch so acht bis neun Feiertage, die nächstes Wochenende noch auf siebt, um 17 Uhr äh, plötzlich hereinbrechen müssen. Und äh, es müssen drei Partien, äh, in, um auf den Punkt zu kommen, heraus, äh, so ausgehen, wie sie wie sie sind und äh, dass wir, dass wir eben das schaffen. Das heißt, wir müssten unsere Partie gegen St. Pölten gewinnen. Äh, Rapid dürfte gegen Hartberg nicht gewinnen und, äh, und oder dürfte nur unentschieden spielen und Sturm muss gegen äh, Austria verlieren. Äh, das sind drei Partien, die ja, ungefähr, sage ich mal auf vier- bis prozentige Chance beinhalten. Schauen wir, unser, unser Job ist die drei Punkte am Samstag, am Sonntag gegen St. Pölten machen. Und dann schauen, was da rauskommt. Und dann schauen, was rauskommt. Wir können äh, nicht auf Unentschieden spielen. Wir haben 26 Punkte. Äh, das heißt, machen wir auch Unentschieden am 27. Punkt, äh, hilft es uns in der Qualifikationsrunde nicht, da die Punkte oder die, die bei der Halbierung äh, abgerundet wird. Das heißt, wir müssen drei Punkte geben und äh, da bleibt nichts übrig. Und deswegen äh, sollten wir das schaffen. Äh, schauen wir um 19 Uhr, wie die anderen gespielt haben und dann äh, haben wir vielleicht die Hand hier um und sonst äh, schauen wir uns aus das der, der Qualifikationsliga an.
0: Es wird auf alle Fälle wieder unglaublich spannend am ähm, kommenden Sonntag. Vielleicht so turbulent, vielleicht so dramatisch wie gestern, Markus Klima. Wenn dir Mattersburg
4: einfach so einen Strich durch die Rechnung macht.
3: Es ist jetzt äh, schwierig geworden. Also ich hätte den Punkt auch genommen. Und äh, mit dem Punkt hätten wir uns sicher noch geholfen.
4: Wenn in dieser Phase auch der Draht nach oben eine Rolle spielen könnte.
3: <lacht> naja, im Herbst hat er mir einige, einige Male verlassen, aber... Da hat er hat was gemacht. gut zu machen. Ja, vielleicht macht er was gut. Es ist ohnehin ein Sturm
4: der Emotionen an diesem Sonntag. Gruber! Gruber! Ein sensationelles Tor! Tor in Wien! Er ist drin, der zählt! Da gibt's denn sowas? Das ist der Wahnsinn! Oh, Tor tatsächlich! Unfassbar! Aibu! Wahnsinn, wie St. Pölten da patzt! Niederlage und dennoch Meistergruppe. St. Pölten ist dabei.
3: Das einzige Trostpflaster heute ist,
4: dass man in der Meisterrunde ist. Erleichterung, durchatmen. Oder etwa nicht? Auch die Austria hat ihr großes Ziel erreicht: Meistergruppe
3: fixiert. Wie absurd ist die aktuelle Situation? Sehr absurd, ja.
4: Wenn sich dagegen in Hartberg die Aufregung gelegt hat, werden sie erkennen.
5: Es ist ja so, wenn wir uns ehrlich sagen, wir sind ja noch immer der SV Hartberg. Die, die, die Erwartungen haben sich natürlich nach dem Herbst ein bisschen verschoben. Und ich will jetzt nicht sagen, dass sie realitätsfremd geworden sind, aber wir haben schon gewusst, wo wir herkommen und wo wir hin können.
4: Sturm mit großen Chancen. Auch weil man sich gestern in Salzburg die Frage stellt.
5: Dabur gegen Simhandl.
0: Was macht Dabur? Er schießt einen Strafstoß, wie man ihn nicht schießen sollte.
3: Wir wissen, dass wir auf jeden Fall noch punkten müssen. Also die hinter uns sind knapp dran. Also Gemütlich werden wir da nicht reingehen. Auch sein Team
4: nicht sich und jetzt ist er drin. Mit einem Bein in der Meistergruppe. Die Trümpfe in der Hand. Das Lavantal. Aufregung.
5: Der Puls ist schon, ist schon noch leichter heute, muss man sagen.
4: Es ist eine Nervenschlacht der ganz besonderen Sorte. Ein verrückter Spieltag. Die Meistergruppe fast komplett.
3: Bis am Lask und bis auf Salzburg ist jeder unverdient in der Meistergruppe.
5: Frust. Auch bei Rapid. Haben
3: jetzt haben wir im Mietertreffen und müssen mal schauen, dass wir letzte Partie alles rausholen und auf Glück von den anderen hoffen.
4: Was was für ein Tag.
3: Was für ein Tag. Ja. War ein schöner Sonntag, oder? Ja, äh, SV Mattersburg hat seit sechs Jahren nicht gegen Rapid gewonnen und äh, das macht es natürlich äh, charmant. Und äh, das war eigentlich die Hauptfreude. Also, da denkt man keiner an die Tabelle, da denkt man dass man ein Heimspiel gewinnt vor 10.500 Zuschauern. Das war schon lange nicht mehr da in Mattersburg. Die Leute haben sich gefreut auf das Spiel und sie sind auf ihre Rechnung gekommen und kommen natürlich dann Emotionen ins Spiel und äh, wir haben uns riesig über den Sieg gefreut und es war ein schöner Abend. Ja.
0: Wow. Unglaublich emotionsgeladen, natürlich aufgrund der Konstellation in der Tabelle, auch aufgrund der Tatsache, dass Didi Kübauer äh, ein, ein gebürtiger Mattersburger ist, irgendwie für diesen Club steht. Hat, hat man das gespürt auch im Stadion, dass das ein ganz besonderer Fußballsonntag ist?
3: Ja, es hat sich natürlich in der, in der letzten Woche bereits aufgebaut. Ja. Man, man bekommt mit, dass in der Stadt äh, reges Interesse herrscht, dass äh, plötzlich alle äh, am Fußballplatz gehen wollen und ins Stadion gehen wollen. Und äh, äh, gibt es Karten für die Haupttribüne und so weiter. Weiter. und äh, dann spürt man natürlich das und äh, wenn man weiß, dass der Didi ja, einen, einen richtigen Anteil hat dafür, dass der Verein jetzt auch da ist als Spieler, äh, war er sicher da sehr sehr maßgeblich daran beteiligt und man weiß auch welchen Stellenwert, dass er, dass er als Spieler in, in, dem, in der Mannschaft gehabt hat, dann ja Erscheint der Didi in, im Stadion, dann wird es natürlich, äh, kribbelt es natürlich. Und äh, man weiß auch, dass der Martin Bucher und der äh, Didi Kübauer eine ein sehr, sehr äh, interessantes und inniges Verhältnis miteinander pflegen oder gepflegt haben. Und, und äh, das macht es natürlich auch noch umso interessanter.
0: Ja. Guarantjuricin hat sich das Spiel 90 Minuten gestern angeschaut in der Einzeloption auf Sky. Ja,
2: ja, natürlich. Äh, muss man Ausschlag geben
0: für den Matusburger Sieg?
2: Ich glaube, diese neu erfundene Bogenlampe von, von Gruber war, war sicher ein, ein, ein Glücksfall. Schauen wir um, schau gleich einmal drauf, weil, weil hat einiges dazu beigetragen. Ja. So das heißt, ich habe schon auf, lange nicht mehr so gesehen,
0: wie der neu erfunden Bogenlampe. War auf alle Fälle ein sensationeller Schuss.
2: Ja. Also, ich habe alles optimal aufgestellt. Ich habe sogar Stimmen gehört, wo es geheißen hat, dass Strebinger den halten muss, aber ja? bin ich nicht der Meinung. Also, der ist ganz, ja, ganz schwierig gekommen. weit vom Tor. Achso. Ja. Bisschen zu weit von durch Das senkt sich schon sensationell in die Ecke. Also Ich glaube, das war ein, ein super Start für die Mattersburger. Auf der anderen Seite waren die Mattersburger aktiver, die ersten 20 Minuten. Richtig gut gespielt, 20, 25 Minuten. Rapid ist erst dann äh, in Schwung gekommen. Sie haben etwas defensiv gewirkt, haben im Mittelfeld Pressing agiert. Ich hätte mir erwartet, dass sie vielleicht eher weiter vorne attackieren. Aber es war schwierig, auf dem Platz, Platz Fußball ihre, ihre zu spielen. Rapid mutiger erwartet? Vielleicht ein bisschen, aber auf der anderen Seite, was nutzt dir, mutig zu sein, wenn du dann verlierst zum Schluss? Also das ist immer Ansichtssache. Aber es ist so, dass sicher ein bisschen Glück dabei war, erste Halbzeit aber nicht so unverdient, weil sie eben die ersten 25 Minuten besser waren, die Mattersburger. Dann war Rapid am Drücker. Ähm, dann hat, glaube ich, Mattersburg auch einen großen Fehler gemacht beim 1-1 beim vom Schobesberger. Da darf man dann nicht mehr rausspielen. Ich denke Ich das war dann ein Geschenk an Rapid. Schauen wir gleich drauf, weil auffällig war schon gestern, äh, war so. der
0: Versuch war immer da,
2: Ja, sie wollten immer schön rausspielen, obwohl auf dem Platz sehr, sehr schwierig war. Die Gegebenheiten waren nicht vorhanden gestern, um so rauszuspielen. Ja, und Schobesberger. Uh, den ich leider nicht zur Verfügung gehabt habe im Herbst. Ja. Ein sensationeller das, Spieler, wenn er gut in Form ist und macht das Tor natürlich auch gleich wunderschön, technisch hervorragend. Ja, und, und zweite Halbzeit hat Pavlovic die Riesenschance, da habe ich dann mitgezittert, uh, ja, hat man ein bisschen leid getan, weil ja so ähnliche Probleme wie bei mir waren, dass man die, die Chancen nicht macht, uh, reinmacht. Haben es noch eine Möglichkeit dazu gehabt, noch zweite Halbzeit und dann ein, uh, ein sensationeller ein positiver Aussetzer von Mara, der einmal <lacht> aus der zweiten Linie in die Tiefe sprintet äh, und das Tor macht. Ja. Aber ich habe mich nicht gefreut äh, für Rapid natürlich, äh, weil ich ähm, der Meinung bin, dass Rapid äh, unter die ersten sechs gehört in die Meisterrunde, äh, allein durch die Zuschauer und ähm, dieses Prickeln. Aber ich habe mich für Klaus Schmidt natürlich persönlich gefreut, weil Rapid schlägt man nicht jeden Tag.
0: Ja. Wie waren Ihre Gedanken eigentlich bei diesem Gegentor?
3: Ja, wir haben natürlich eine Idee gehabt, wie wir, wie wir das Spiel eröffnen wollten. Wir haben gewusst, dass Rapid uns jetzt nicht wirklich anpressen wird. Das haben sie in den vergangenen Spielen auch nicht so gehandhabt. Und deswegen haben wir den Weg äh, über einen kontrollierten Spielaufbau gesucht. Und äh, dass dann äh, aus der Situation heraus ein Ball auf die Sechs gespielt wird, so ähm, auf, auf dem Kano. Äh, das war nicht im Programm. Äh, <lacht> und äh, das hat sich einfach im Spiel ergeben. Und dann ja versucht, das war relativ knapp vor der Halbzeit, dann habe ich versucht, die Emotionen herauszunehmen, mir selbst zu sammeln, um, um, um der Mannschaft einfach dann nicht den großen Vorwurf in der Pause zu machen, um sie aufzubauen, damit man das Spiel eventuell noch gewinnen kann. Apropos Schlusspfiff, erste Spielhälfte und dann, was macht Klaus Schmidt?
0: Er sprintet Richtung Kabine. Ja. Ihr habt das irgendwie gesehen und mir gedacht, okay, der muss vielleicht irgendwo hin.
3: Nein, er musste nicht wohin. <lacht> Wir, wir haben jetzt da seit den letzten beiden Heimspielen ein Videosystem in, in, in der Kabine aufgebaut. Wir versuchen uns mit der einen oder anderen Szene die Spieler auf, auf auf die zweite Heer Halbzeit vorzubereiten, bzw. einzustellen. Und unser Videoanalyst, äh, der Bernd Eibler, hat äh, drei oder vier Sequenzen vorbereitet. Und da ist es mir wichtig, äh, vorher schnell die Analysen oder die, die Szenen zu sehen, welche, die sie dann dass der man dann einfach, genau, okay. ob ich dann die eine oder andere wegnehme oder, oder, ob sie mir dann in, in meine Gedanken hineinpassen. Und da gibt es dann natürlich dann immer so viel Zeit, uh, bis die Mannschaft hereinkommt. Und deswegen war deswegen das, dieser, dieser dynamisch aussehende Lauf. Ja, in war, war, so
0: war wirklich stark. <lacht> Welche Rolle hat der Boden gespielt gestern? Äh, Dietmar ähm, hat ja einige Male angesprochen.
3: Ja, der äh, ich bin nicht ganz bei ihm. Äh, ich denke, dass auch wir versucht haben, Fußball zu spielen. Wir haben natürlich den Vorteil gehabt, zwei Wochen vorher gegen Sturm auf dem Geläuf zu agieren. und äh,
0: Was ist eigentlich los mit dem Rasen?
3: Ja, angeblich hat es einen Pilz gegeben und äh, der der heute halt jetzt herauswachsen muss und ich hoffe jetzt haben wir zwei Wochen äh, also jetzt ist ein Auswärtsspiel, dann ist Länderspielpause. Ich hoffe, dass sie die Natur und vielleicht auch der notwendige Kunstdinger in den nächsten drei Wochen, das seine dazu beiträgt, dass es besser wird. Wir haben auch versucht, Fußball zu spielen und wir sind vielleicht die Spur besser damit zurechtgekommen. Und wir waren auch vom Kopf her, uns war klar, was auf uns zukommt. Und ich habe das ein oder andere Gesicht eines Rapidspielers gesehen, der den Platz eineinhalb Stunden vor Spielbeginn das erste Mal gesehen hat. Und da war natürlich alles andere als äh, ein Jubelschrei da, sondern ich habe leichtes Kopfschütteln, äh, äh, verzweifelte Blicke gesehen und wir sind hinkommen und haben gewusst, was uns erwartet und deswegen glaube ich war das der Vorteil.
0: Wobei ganz so fremd kann die Situation ja für Rapidspieler nicht gewesen sein, denn der Rasen im, im Allianzstadion war ja auch von einem Pilz befallen und ähnlich schlecht, äh, als Sie noch Rapid waren.
2: Ja, wir haben auch einen ähnlichen Platz äh, gehabt damals. Na, es ist, glaube ich, schon ein leichter Nachteil für die Mannschaft, die von hinten immer wieder raus probiert rauszuspielen. Aber trotzdem muss man sagen, dass Mattersburg gestern probiert hat, Fußball zu spielen. Es war einfach, glaube ich, mehr die Körpersprache. Ähm, es, die Rapid war nicht so spritzig. Ähm, vielleicht haben sie doch den Druck gespürt, dass sie unbedingt gewinnen müssen. Ähm, ich glaube eher, dass das der Grund war, nicht der Platz. Und natürlich braucht man auch Glück, wenn man gewinnt gegen Rapid. Genauso wie man Glück braucht, wenn man gegen Salzburg gewinnt. Und das notwendige Glück hat Mattersburg auch gestern gehabt.
0: Hans, wie hast du die Leistung von Rapid gestern? Gesehen?
1: Ja, leider nicht so gut wie in den zwei Spielen vorher. Die zwei Spiele vorher waren sehr sehr gut. Um eine positive Stimmung gegen Mattersburg auch auswärts. Und dass man erwarten kann, dass man gegen Mattersburg auch gewinnt. Auch wenn der Platz schlecht ist, auch wenn es in Mattersburg ist. Weil der Heimverteil für Rapid war in Mattersburg genauso da. Aber die Mannschaft hat nicht so gut gespielt wie in den zwei Spiele vorher. Es ist ja alles gesagt worden am Anfang, war schließe ich mich an, Mattersburg besser, hat geführt, hat halt durch einen fürchterlichen Fehler, den wir gesehen haben, hat aber rapid vor der Pause ausgeglichen, also ideal. Die zweite Hälfte war er rapid drückend überlegen, ohne viele Chancen, die größte Chance war von Pavlovic, wie er gesagt hat. Und du haben dann ein schönes Tor gemacht, weil der, weil der Innenverteidiger nicht diszipliniert war und nach vorne gegangen <lacht> ist, <lacht> der <lacht> Kerl wird Schimpf gekriegt haben und hat auch was auch durchgemacht. Politik. Aber wie? Ja. Dann hat er ihm sicher positiv geschimpft ne? und das ist das ist halt dann für den kleinen Verein schön.
2: und für Rapid ist natürlich eine Katastrophe. Ja. Ähm, ich glaube, das ist auch, Entschuldigung ganz kurz, ja. so ein kleines Puzzlestück, wo ein Mara äh, plötzlich den, den wie soll ich sagen, die Motivation findet und die Energie findet noch, die 20, 30 Meter in die Tiefe zu sprinten. Und man gibt einem äh, einer Mannschaft einen Spielplan mit und ist gut und schön. Manchmal funktioniert er, manchmal nicht. Aber das ist dann äh, diese Willenskraft, die Mattersburg einfach gestern gezeigt hat und was gesagt haben okay, wir wollen unbedingt noch gewinnen. Und es ist Mara dann gelungen in der Aktion.
0: Ja. Nach dem
2: Spiel haben Sie äh, in den
0: Herbst geblickt, ganz kurz. Wir schauen mal auf zwei, drei Szenen. So hat Matersburg zum Beispiel in Salzburg verloren, in der Nachspielzeit, mit 1 zu 2. Hannes Wolf hat damals das Tor für die Polen erzielt, also das wäre ein Punkt gewesen für Matersburg. Und dann gab es diese Heimpartie gegen die Admira, zunächst das Gegentor von Schmidt kurz vor Schluss und dann dieser Elfer, Marco Quasina. Ist das, ist das gestern nicht, noch nochmal hochgekommen dann?
3: Es ist hochgekommen und ich habe nicht wirklich damit gerechnet, dass ich es heute noch mal sehen muss. <lacht> Aber ja, das ist die heilige Wahrheit und im Fußball muss man versuchen, nach vorne zu schauen. Es hilft nichts, wenn ich... ich habe den Marco Quasina äh, am nächsten Tag nach diesem, nach diesem äh, Fobato äh, genug geschimpft, ja, wie ich noch, vor, noch und vorher noch keinen Spieler geschimpft habe, was man dann am Ende des Tages dann hat. Aber äh, es hilft nichts, äh, noch zu jammern und noch zu trauen. Das ist Die Wahrheit ist, dass wir 26 Punkte haben, dass wir eine geringe Chance haben. Wir, wir haben unsere Chancen mit beiden Füßen getreten ja, im Herbst. Und äh, jetzt kriegen wir wahrscheinlich dafür die Rechnung präsentiert.
0: Wobei man ist immer noch dabei und das ist ja durchaus einmal positiv vor dieser 22. Runde.
3: Ja, ich denke, wir, haben, wir wollten gut in, in, den, in den Frühjahr starten mit uns hat niemand auf der Rechnung gehabt vor drei Runden oder es war nur mehr wirklich ganz, 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 ganz im letzten Eck theoretisch möglich, dass wir dabei sind. Und jetzt auf einmal äh, darf ich da sitzen und über, über, über eine eventuelle Möglichkeit äh, da diskutieren. Das ist ein Verdienst der Mannschaft und äh, das gibt Zuversicht für, die, für welche Runde auch immer und wir sind gut gestartet. Wir wir sind als Mannschaft Leben, wir, sind, wir, wir spielen ganz einen guten Fußball und es ist auch, uh, auf einmal in, in Martersburg uh, ja, uh, ein schöner, schöner Fußballnachmittag gewesen, natürlich auch uh, rapid geschuldet.
0: Und ja. man darf ja nicht vergessen, wenn man in der Qualifikationsgruppe dann Erster wird, dann kann man ja auch noch möglicherweise in den Europacup kommen heuer.
3: Ja, äh, diese Möglichkeit ist für mich äh, mehr äh, theoretischer Natur. Natürlich ist das möglich, aber wenn man sich dann den Modus anschaut, dann äh, hat man als Siebter da mehr Chancen, als wir momentan in die Aufstiegsrunde kommen. Okay. Aber auch diese Möglichkeit. Aber die Chance
0: ist, die Chance ist einmal die da Chance in St. Die,
3: die Chance ist da und äh, wenn wir in der Qualifikationsrunde spielen sollten, wäre man das Ziel ausgeben, äh, Platz 7 anzusteuern und das ist, äh, das ist unser Weg. Wir wollen uns nicht nach hinten orientieren, sondern wir wollen schauen, dass wir äh, nach oben kommen und das wäre ein erster Schritt, äh, Platz 7 anzusteuern und äh, diesen, diese schwierigen Hürden äh, für den europacup platz oder Europa-League-Platz äh, zu meistern.
1: Weißt du, warum er so einen Druck macht? Ich kann das hier einmal in aller Deutlichkeit sagen, er ist Mattersburg-Anhänger. Er war immer Eisenstadt so und Mattersburg-Anhänger und macht, jetzt, wieder jetzt wieder macht er auf dich Druck. Also ich wollte ja nur sagen, dass das auch die Zuschauer oh, wissen, der Druckerschütz ist Mattersburg Eisenstadt. Also früher Eisenstadt, jetzt leider nicht mehr ich so. Ich bin völlig aktuell. neutral,
0: aber ein paar ja, ja. Morgenende. Neutral, neutral für Mattersburg.
1: Neutral ja. für Mattersburg. Okay. okay. Gut. Jetzt müssen wir es auch man, man soll es einmal sagen. Das okay. ist ja nichts
0: Böses. Können wir wieder zum. Gerne, <lacht> Gerne bitte. Da, danke für diesen Input. Gerne. Wie es so schön heißt. Kogo, reden wir äh, über Ihre Zeit bei Rapid. Ähm, wie lange haben Sie gebraucht, um das Geschehene aufzuarbeiten, vielleicht abzuschließen oder ist das noch im Gang?
2: Es ist schwierig. Ähm, ich habe die Jungs eineinhalb Jahre trainiert. Ähm, man baut Beziehungen auf zu den Spielern. Natürlich mit einem mehr, mit einem weniger. Mit, mit vielen habe ich eine sehr, sehr gute Beziehung gehabt. Und habe noch den einen oder anderen Kontakt. Und ah, mir tun die Burschen leid, wenn ich dann sehe, dass so wie gestern verlieren. Weil ich noch betonen muss, sie müssen da oben mitspielen. Rapid gehört darauf. Und dann habe ich natürlich wie jeder Trainer seine zwei, drei Lieblingsspieler. Deren Namen ich jetzt natürlich nicht nennen werde. <lacht> mit denen leide ich irrsinnig mit. Ja, aber... Ja, verarbeitet ist es schon, aber man ist immer wieder emotionell noch leicht dabei, eben weil man die Bindung hat und es war ja auch eine schöne Zeit und ich habe ja auch meine Teilerfolge gehabt dort äh, in den eineinhalb Jahren, die ich nicht vergesse und deswegen äh, wird das natürlich eine längere Zeit noch im Herzen bleiben.
0: Ja, diese Saison verläuft unglaublich turbulent für ja. Rapid und hat ja auch schon für Sie persönlich äh, enorm turbulent begonnen. Irgendwie. Diese Saison 2018-2019 verkorkst vom ersten Spieltag weg, Markus Klimmer.
4: Das Warten auf ein bisschen Ruhm und Anerkennung, auf den dauerhaften
2: Erfolg mit Rapid, der trug hat sich erhöht, auf jeden Fall. Als Interimstrainer war es lockerer, muss man sagen. Aber insgesamt äh, ist es so, dass du jede, jeden Tag, jede Woche lernst. Und umso länger ich bei Berapit bin, umso leichter du immer mit vielen Sachen, nicht mit allen, aber mit vielen Dingen.
4: Im September 2017 begleiten wir ihn zu seinen Wurzeln. In
2: Kaisermühlen
4: ist er aufgewachsen. Zumindest ein bisschen Ablenkung, denn es ist und bleibt ein harter Kampf. Diese Saison. Runde 3. Ein 0 zu 0 gegen Wolfsberg. Und ein Vorgeschmack. Wie schaut es jetzt in Ihnen so aus?
2: Ja, ich bin traurig und angefressen.
4: Der Herbst und seine Parolen. Teile der Fans und ihre Kampagne gegen Goran Djuricin. Und die Stimmung sollte nicht besser werden.
6: Im Gegenteil. Jetzt
4: nur nicht in
6: die Knie gehen. Vielleicht kommt es irgendwann dazu, dass du wirklich den Trainer freistellen musst. Aber dann ist nicht in diesem Moment, wo es Außenstehende, wo nicht Dahintersehende es fordern, sondern das in diesem Moment, wo du es zum Wohl vom Verein und für den Erfolg der Mannschaft tust. Zwei Tage später
4: aber beginnt nach dem 0:2 gegen St. Pölten die Abschiedstour von Goran Djuricin.
6: Es ist ihm wohl schon hier klar: es ist vorbei. Wir sind unmittelbar nach dem Schlusspfiff in der Trainerkabine gleich zusammengesessen und haben dann eigentlich gemeinsam äh, ziemlich schnell zum Schluss gekommen, dass es für uns alle das Beste ist, so schwer, dass es ist, äh, aber äh, ab uns auch ab sofort zu trennen. Er hat es überstanden.
4: Wieder einer, möchte man fast sagen.
3: Wir haben jetzt in vier Jahren vier, vier Trainer verbraucht. Deshalb null Vorwurf an den Trainer, sondern da muss jeder Einzelne im Verein, und die Mann wirklich im Verein, an der Nase nehmen.
4: Doch wird mit ihm nun alles besser? Erfolge, ja, auch. Aber Tiefschläge bleiben ein treuer Begleiter. Im Hinblick auf die Meistergruppe macht das Wiener Derby-Debakel eines klar.
0: Es zöhnen jetzt mittlerweile nur mehr Sieger.
4: Das Frühjahr beginnt tatsächlich nach Wunsch. Wird nun endlich alles gut? Wieder
6: nicht. Wahrscheinlich nicht. Das war ja immer das Problem, dass du dich nie auf andere verlassen darfst. Du musst es selber in der Hand haben, das hatten wir nie. Und das haben wir uns selber durch äh, die Resultate im letzten Jahr kaputt gemacht, das ist so. Und auch jetzt, du, ich werde mich nie auf andere verlassen. Du musst äh, das immer selber auch äh, regeln können. Und das können wir nicht und das konnten wir das ganze Jahr noch nicht.
4: Die Suche nach Ruhm und Anerkennung geht weiter, führte die Kübauer. Goran Dioricin ist als Rapid-Trainer
0: nicht fündig geworden.
2: Goran, mit welchen Gefühlen blicken Sie jetzt zurück auf Ihre Zeit bei Rapid? Ja, viel weniger emotional natürlich und ein äh, bisschen wehmütig natürlich auch. Aber ich habe ein, ein, ein klaren, einen klaren Plan bekommen von Rapid und der hat geheißen, Europa League, Quali. Und somit war für mich ähm, das klar, dass ich das schaffen will, nicht nur für den Verein, sondern auch für mich persönlich, weil es Erfolg war für mich, weil ich doch ein junger Bundesliga-Trainer war. Und ja, und es ging auf Kosten der Meisterschaft. Ähm, aber nicht nur wegen der Doppelbelastung, das in Österreich keiner hören will. Vor ein paar Wochen habe ich ein Interview gehört von Lucien Favre von Dortmund, der einfach gesagt hat: nach einem 0-0 gegen Hertha. Eine Jungs sind müde. Wir haben viele Spiele und wir haben über Monate Doppelbelastung gehabt. Das ist der erste Fakt. Der zweite Fakt ist, dass wir Pavlovic und Schobesberger nicht gehabt haben. Hoffmann war 70 Prozent der Spiele bei mir verletzt. Boli war in den letzten fünf Spielen nicht dabei. Also wenn du dann die Doppelbelastung hast und dann Schwerverletzte hast, kommt sowas raus und das ging auf Kosten der Meisterschaft noch einmal und da ist halt einiges schief gegangen Und ich glaube, Parabit kämpft mit ähnlichen Problemen. Wir haben in der Meisterschaft wenig Tore geschossen. Es ist endlich jetzt so, leider Gottes, aber es ist so, dass die Mannschaft international richtig tolle Leistungen geboten hat. Wir haben Slovan Bratislava 4-0 geschlagen. Wir haben daheim 3-1 Bukarest geschlagen. Wir haben Spartak Moskau geschlagen 2-0. Also ich bin auch froh, dass ich da einen Teil mit dazu beitragen ja, habe aber auch, können.
0: auch die Bundesliga-Bilanz ist ja nicht so schlecht, auch Ihre Persönliche. Insgesamt als anscheinend, Trainer, ja, Wenn wir nämlich drauf schauen, dann sehen wir ganz deutlich, dass Sie einen sehr ordentlichen Punkteschnitt erreicht haben, nämlich 1,62 Punkte, nur ganz knapp hinter Peter Schöttl und hinter Soran Barisic. Also Sie haben einen besseren Punkteschnitt
2: als Dietmar Kübauer. Ja, ich glaube, ähm, das sind Statistiken. Auf der anderen Seite hat Dietmar Kübauer viel weniger Spiele als ich, muss man auch sagen. Aber darum geht es nicht. Es ist so, dass ich weiß für mich, ich habe Teilerfolge gehabt. Wir haben gegen eine richtig äh, stark beformte Sturm Graz äh, den Kürzeren gezogen in der ersten Saison und sind Dritter geworden. Vorher habe ähm, ich hab die Mannschaft übernommen als Achter, von zehn als Achter. Da war wirklich Abstiegsgefahr da und das war nicht einfach. Als, als unerfahrener Trainer Aber und das sind dann noch 50 geworden, Sie sind
0: ein Unerfahrener gehabt. Trainer, Hans, im Nachhinein gesehen. Nicht
2: unerfahrener Trainer, das stimmt nicht, unerfahrener Bundesliga-Trainer. bundesliga, -Trainer. bundesliga -Trainer. Das, das ist ein Riesenunterschied.
0: Aber sind Sie vielleicht als unerfahrener Bundesliga-Trainer, Hans, äh, zu früh Rapid-Trainer geworden? Ist Ihr erster Chefposten in der Bundesliga gewesen?
1: Kann ich nicht beurteilen. Ich, ich glaube, glaub, dass ich ja von Anfang an nicht das Standing gehabt bei Rapid. Verstehen. Auch aus dem Grund, jetzt komme ich wieder zu denen, auch aus dem Grund, weil er, weil er auch mit Kanada gearbeitet hat und schon dort war. Weil im und meisten der, er, der geglaubt haben, dass das ist selber. war. Er war Aber der, war der ein ganz Spiel und, und er, hat halt, er hat bei Rapid äh, äh, von Anfang an einmal sicher nicht der Ständen gehabt und dann, als, die, als in der Meisterschaft nicht gelaufen ist, dann sicher auch nicht. Und da hat er schwer gehabt, das war für ihn sicher eine schwere Aufgabe, ob es ob zu früh kommt oder nicht. Das, das das muss jeder selber spielen, das muss er selber spielen, ob das... Normal. wir kommen wieder zum Co-Trainer, das, was er gesagt hat, weil er gesagt hat, natürlich ist es so, wenn der Verein dann sagt, den, den Trainer rausschmeißt in Kanada und sagt dann, bitte mach das jetzt du weiter, wir brauchen dich jetzt. Natürlich sagt keiner nein, das war ja völlig falsch, klar macht er das. Aber ich glaube, dass die Zeit nicht für ihn war und Understanding. Sicherlich. Ja. Auch bei die, den Funktionären muss ich schon sagen, die, die, die Frage, die Frage ist,
0: ob, ob Sie natürlich mit mehr Erfahrung bei kleineren Clubs dann von Anfang an einen besseren Standing bei Rapid gehabt
2: hätten. Das kann sein, aber die, die, die Erfahrung kannst du in der Bundesliga gar nicht machen, wenn du Rapid-Trainer wirst. Das ist einfach etwas, was, was jeder Trainer nur bei Rapid erleben wird, in Österreich nehme ich an, oder vielleicht ähnlich so bei Austria. Sonst gibt es einfach nirgends diesen was Druck, diese, so Erwartungs Haltung, Druck diese Erwartungs Druck Erwartungshaltung, okay. diese, diese, diese Größe des Vereins, diese Tradition. Und das muss man mal da bloßen, das Ganze. Das ist nicht so einfach. Und ich bin ein gutmütiger Mensch. War vielleicht ein bisschen zu demütig und habe das hab sehr, sehr viel auf meine Schultern genommen. Und vielleicht ist man dann auch zum Schluss die Kraft ein bisschen ausgegangen und die Energie für die Mannschaft selber, weil, weil der Verein einfach sehr groß ist. Und deswegen äh, muss man diese Erfahrung aber auch einmal machen und wissen, okay, was will man in Zukunft anders machen, was will man besser machen und was ist wirklich wichtig. Sie haben vorhin gesagt, es war ähm,
0: dann am Ende auch Erleichterung für Sie, eben nicht mehr rapid Trainer zu sein. Was war besonders erleichternd oder wo waren Sie besonders froh, das nicht mehr miterleben zu müssen?
2: Ja, der ganze Druck war. Auch Freddy Beckel war dann, Entschuldigung, ein armes Schwein. Der, der haben es nur drauf gehabt auf ihn und auf mich. Alle Erfolge. Die wir gehabt haben, ja, den haben sehr, nicht sehr gezählt. Lang im Rücken ja, 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 hundertprozentig. Also ich bin Freddy Pickel sehr, sehr dankbar und ist ein, ein richtig toller Mensch, der mich sehr unterstützt. Und wie gesagt, wir hatten unsere Teilerfolge, die aber niemand so richtig ernst genommen hat. Und wie Hans Krankler richtig gesagt hat, ich habe von Anfang an kein Standing gehabt. Äh, wahrscheinlich wegen der kleinen Austria-Vergangenheit oder wie auch immer. Oder weil ich Co-Trainer war beim, beim bei dem Ex-Trainer, ich, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, dritter Platz war dann zu wenig, Europa-League-Qualifikation war zu wenig.
0: Ja, gut. ist halt dann so. Wie, wie ist es Ihnen jetzt, äh, im Nachhinein kann man es ja offen ansprechen, gegangen damals mit diesen Gogo rausrufen mit dieser Kampagne von, von hab, einigen Fans? Ich
2: habe ein paar Wochen gebraucht, bis es überhaupt gewirkt hat. Die ersten zwei, drei Wochen habe ich das so richtig gut kompensieren können. Aber irgendwann hat es dann gewirkt und muss sagen, das ist dann sehr, sehr unangenehm, weil ich auch gespürt habe, dass das dann auf die Mannschaft geht. Also die Mannschaft, der eine oder andere Spieler ist auch zu mir gekommen und hat gefragt, was da los ist und, und ob sie mich irgendwie unterstützen können. Das war irrsinnig unangenehm, weil es auch unangebracht war. War, war das das der Schwierigste für Nein, das war nicht das Schwierigste. Das war nicht das Schwierigste. Es war diese Wertschätzung hat mir gefehlt, einfach ja. zum Schluss dann vielleicht auch, oder nicht nur zum Schluss, die ganzen eineinhalb Jahre die Wertschätzung, glaube ich. Von wem die Wertschätzung? Vom, Gesamt, vom gesamten Umfeld, finde ich. Es ist aber gar nicht böse gemeint und das hat sicher keiner absichtlich gemacht, dass die Gesellschaft tickt so. Es wird dann mit zweierlei Maß gemessen. Es ist so. Das, das, mit dem muss man fertig werden in der Gesellschaft heutzutage, überhaupt im Fußball. Und wenn man das einmal erlebt hat, äh, relativiert man dann viel mehr und dann weiß man auch in Zukunft, wie man an gewisse Sachen rangeht.
0: Hans, du hast ja Koran Juricin damals in dieser Phase immer sehr verteidigt und äh, hast das nicht für möglich gehalten, dass, ja, die, okay. dass die eigenen, sehr dass die eigenen Fans äh,
1: so eine Kampagne ich kenn Ich, ich kenne das. Ich bin ein Kind von Rapid, ich bin da aufgewachsen, ich bin in der Knabenmannschaft gespielt, bin alles durchgegangen. Daher kenne ich den Verein äh, noch einmal. Ich darf es sagen, wer andere darf es nicht sagen. Das ist die größte Schlangengrube, die es gibt. Das ist wahrscheinlich Rapid und Austria, der gefährlichsten Vereine, die es gibt, weil alle Leute mitreden wollen, alle Leute, die keine Ahnung haben, sich in Dinge einmischen, von denen sie keine Ahnung haben. Und als Trainer bist du da eben, wie ich schon gesagt hat, manchmal ein armer Schwein. Oder du gewinnst alles. Und der einen an, den, der alles gewinnt, den gibt es nicht. Der Trapatoni und der Sen Wenger ja, und der Pep Guardiola. Aber selbst die haben nicht alles gewonnen. Und das geht ganz einfach nicht. Und dann dann ist es es ist ganz einfach schwierig. Und für ihn war es sicherlich äh, besonders schwierig. Das ist so. Aber er hat es auch überstanden. Und er wird seine nächste Station machen. Und dann wird es weitergehen. Dann werden Erfolge kommen. Misserfolge, Wiedererfolge. So wie bei jedem Trainer. So wie es sich gehört. Hoffentlich mehr Erfolge. Das wünsche ich überhaupt jedem weil
0: schlecht
3: wünschen. Wünschen.
0: Als Trainer kannst du einfach nicht immer Erfolg
3: haben. Na, äh, man, man muss sich seine Erfolge, die man, die man erzielt, äh, für sich äh, in sein Kistel bringen. Äh, an, dem, an denen muss man sich aufrichten, wenn es einmal nicht läuft. Und äh, äh, auch die Fans oder beziehungsweise der Verein bei Rapid, äh, möchte ich da zum, zum Gogo dazu sagen, äh, er hat einfach von seinem Standing her keine Chance gehabt, diese durch Krisen oder durch Probleme durchzugehen und uh, das war war natürlich ist für ihn bitter gewesen, aber er hat es trotzdem uh, sehr sehr lange überlebt und den Druck, den er uh, ausgehalten hat und beziehungsweise mit dem er in den letzten Wochen seiner seiner Amtszeit konfrontiert war Uh, den heute nur ganz ganz wenige aus. Wir wir haben in Martersburger Cup ein uh, Cup Spiel gehabt, uh, wo es spitz auf Knopf gegangen ist, 120 Minuten lang und uh, uh, da hat es Leid gegeben aus dem eigenen Anhang, die ihn über das über, ganze Spiel beleidigt und beschimpft haben uh, und da uh, war ich Zeuge und uh, schon allein diese, dieses Erlebnis. Äh, hat irgendwo wieder gespiegelt, welchen Druck er ausgesetzt ist. Und dass man dann irgendwann einmal in die Knie geht oder dem ganzen Tribut zahlt, ist nur menschlich. Und äh, dass man das, dass das auch eine gewisse Zeit braucht, bis man das verarbeitet hat, ist umso klarer. Und äh, das dauert natürlich eine Zeit. Und äh, ich hoffe, dass er bald wieder einsteigt. Und ich denke, noch so einem, wie lange ist das jetzt, ein halbes Jahr her, oder, Fünfe, oder Monat, fünf ja. Monate, äh, ist es sicher ist man wieder bereit, solche Dinge in Angriff zu nehmen oder einen Job in Angriff zu nehmen und ich hoffe, dass es bald wieder einen Job für google geben wird.
2: Sind Sie bereit, wieder einzusteigen? Ja, mir juckt schon. Ich ja. habe ja einige Hospitationen hinter das mir. Stand war zuletzt bei Gladbach. Ja, war bei Gladbach, war hochinteressant, war auch mit Dieter Hecking essen, persönlich mit ihm, also war bei jeder Wiederanalyse dabei. Ich habe genau den Spielplan gewusst, wie es gegen Leverkusen sein, Leverkusen sein wird. Mhm. Ja, das war hochinteressant und, und deswegen will ich dann schon langsam auch meine Ideen wieder umsetzen <lacht> und möchte einfach Spaß haben bei meinem Job. Muss es Bundesliga sein? Soll es das Ausland sein? Können es auch in die zweite das, Liga gehen? Es muss das Gesamtpaket passen. Ich will einfach wieder Herausforderung. Ich weiß, dass ich es mir wieder verdienen muss. Ähm, bei Rapid waren gewisse Sachen gut für mich, gewisse Sachen waren nicht so gut. Aber im Endeffekt war ich zufrieden jetzt da und äh, möchte wieder wo anfangen, wo das Paket passt, sozusagen.
0: Apropos Rapid, gibt noch eine Frage äh, aus dem Internet an dich, Hans Kankel. Bitte. Ja. Von Vladan Novakovic wäre es für Kranke eine Option, als neuer Präsident zu kandidieren oder eine Funktion im Vorstand nach Grama zu übernehmen. Es würde rapid extrem gut tun und endlich mal sportliche Kompetenz reinbringen in die Suppe aus Geschäftsleuten und Ex-Politikern. Hans, bist du bereit? Vielen Dank, vielen Dank für diese schönen Worte. Nein, ja, gut. Dann bin ich sehr erleichtert, weil dann bleibst du uns bei Sky erhalten. Warum also gibt der Doppelfunktion nicht? Nicht einmal für dich. <lacht> Bist sicher? <lacht> also, ich glaube, es juckt den doch ein bisschen. Ja? Na. Na, gut. Bitte lass mich. Besten Dank, Hans Kankel, für heute. Herzlichen Dank, Corinne Juricin, für eine interessante Gesprächsrunde. Bedanke ich mich auch bei Klaus Schmidt. Alles Danke. Gute. Für die kommenden Aufgaben und bei uns geht es morgen weiter mit der Champions League. Wir zeigen Ihnen äh, das Spiel zwischen Manchester City und Schalke 04 auf Sky Sport Austria ab 19.30 Uhr. Mittwoch dann der große Schlager Bayern München gegen den FC Liverpool also. und dann gibt es am Mittwoch ab 19 Uhr auch Eishockey. Die Playoffs beginnen: KC gegen HC Bunsen auf Sky Sport 5. HD. Mhm. Das war's für heute, das war Talk und Tore, im Namen des gesamten Teams noch einen schönen Abend, bis bald, Wiedersehen.